0: Du lytter til P1.
1: Der er næsten ingen grænser for alle de gode ting, der eftersigende følger af at være optimist. Optimister lever længere, er sundere og tjener flere penge. Alt sådan noget. Jeg har dog en mistanke om, at folk nok så ofte bliver optimister, fordi de er rige og ikke nødvendigvis omvendt. Men øh, selv hvis alle disse fantastiske ting skulle følge af optimismen, så er det som om, at optimisterne glemmer mange af livets grundlæggende vilkår, tragedierne og problemerne og den slags. Personligt foretrækker jeg tragediedigter og bluesmusikere frem for optimistcoaches, men det kan jo selvfølgelig være, at jeg bliver omvendt til optimismen her i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Det forholder jeg mig pessimistisk til, men jeg glæder mig alligevel til en hel times samtale om optimisme, så velkommen til. Og jeg vil gerne lave det her program, fordi jeg nok må indrømme, at vi har brug for lidt optimisme her for 2021 og den kommende tid, skal vi ikke have lov at tro, at det bliver lidt bedre herfra? Det falder mig ikke altid helt nemt at være så positiv og optimistisk, øh, og jeg ved øh, til lægger, Kristoffer, hej det du har forberedt en lille quiz til mig.
2: Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, for du er kendt som en øh, landskendt pessimist, men jeg kan alligevel godt tænke mig at teste dig lidt for at finde ud af, hvor du sådan er hen på skalaen. Mm -hmm. Så jeg, jeg sætter nogle scenarier op, og så skal du vurdere, hvor et er værst, og fem er perfekt eller bedst. Hvordan du ligesom har det ud fra det her i det her scenarie, nu set op. Ja, yes. du er med? Det tror jeg. Du elsker at cykle. Du er ude på en rigtig god tur. Du ligger forrest i feltet og så punkterer du.
1: Det er en helt urealistisk situation. Ikke at jeg punkterer, men jeg ligger forrest i feltet. Men jeg skal prøve at leve mig ind i det. Det er jo træls, som vi siger på jysk ikke? men øh,
2: skal vi sige tre. Og hvorfor ikke lave? Fordi det der det er jo sådan et, et tidspunkt hvor man virkelig kunne mærke rasseret ja. og vreden.
1: Og, og det ville også være vildt irriterende, men øh, med tanke på, hvordan min form er, og hvor hårdt det plejer at være at ligge omkring i feltet, når det så endelig engang lykkes for mig en gang imellem, så er det også engang imellem dejligt at punktere, fordi så har man en undskyldning for, at man ikke rigtig kan følge med. Okay. Det var faktisk en lidt en optimistisk synes, tanke, en ikke? At man man men okay. får noget godt ud af en dårlig situation. Mm -hmm. Der er nogen, der, er, der pifter deres cykler med vilje, når de ikke rigtig kan mere, fordi så er de nødt til lige at tage en pause. Det er der nogen, der
2: gør det. Det lyder, som om du... Går, Nej, ja, det går ikke, ikke drømme <laughs> Nå, næste scenarie. Du ligger nummer et på bestsellerlisten med din seneste bogudgivelse, og nu ringer et stort filmselskab fra USA, og fortæller, <laughs> at de vil købe rettighederne, de vil lave en Hollywoodfilm, og du kan se frem til millioner af dollars. Et til 5. Hvor er du henne på... Skalaen. Det er ikke sådan
1: en øh, videnskabeligt valideret test, det her, Christoffer. Er det ikke bare noget, du selv har fundet på? <laughs> det
3: okay,
2: de ringer og tilbyder mig en kæmpe stor kontrakt. Altså, du skal ikke tænke på penge resten af dit liv. Du bliver rig og berømt. Okay. Tre. <laughs> ja, og det, det er der, der er du irriterende, Jo. Hvorfor tre? Altså, fordi der vil de fleste mennesker være på en femmer, og hvis ikke en 10.
1: Jamen, det vil jeg måske... Geos. Jeg ved, altså lidt højere, men jeg tror umiddelbart, at jeg vil gå i gang med at bekymre mig om alle de ting, der kunne gå galt. Altså selvfølgelig ville jeg blive glad, men så ville jeg også tænke, hvad så skal jeg så sige mit arbejde op? Ej, tab, og hvordan finder jeg ud af, hvad der er det rigtige at gøre? Og tænk, hvis de øh, snyder mig, Hva, men, hvad du skal det, skal millionær. jeg flytte til USA nu?
2: Altså helt ja. ærligt, og du, du punkterer cykel, så siger du tre, og nu, en million, så siger du tre. Er du bare generelt en, øh, jamen, du gider ikke at være i toppen af bund. Det er næsten når du vælger det her, kan jeg høre. Ja, måske lidt. Det er nok lidt en strategi, måske fra min
1: side også. Prøv at undgå de helt store udsving der. Jeg tror ikke, det er godt for min sjæl. Det kan være, det er godt for andre, at de selv lægger råd med, hvordan de svinger på de der parametre. Jeg kan da godt fejre en succes, og jeg kan da godt ærge sig over, når noget går galt for
2: mig. Men jeg tror ikke, jeg har sådan de helt voldsomme udsving. Det, det må jeg faktisk sige. Men hvorfor skal vi så tale om optimisme i en team, og hvorfor har det noget at gøre i 2021?
1: Ja, altså hvis man læser avisen øh, eller tænder for radioen eller, eller fjernsynet, så er der jo nok af dårlige nyheder om alt muligt. Der er også øh, håb, som små sprækker, der bryder igennem. Øh, og så er der nogen, der tror meget på det og siger, nu kan vi være optimistiske. Vi skal ikke lave et program om corona. Der er alt muligt om det i forvejen. Men, men alligevel, det er jo svært at undgå at tale øh, i dag, altså uden helt at undgå, at det er, ligesom er baggrund for meget, det der sker. Øh, og nogle mennesker, ævner jo så åbenbart at knytte sig meget til, til, til håbet og, og være optimistisk omkring, øh, hvordan det kommer til at gå. Og andre noget helt modsat. Og er de egentlig forkerte, dem, der er pessimister? Og er det dem, der er optimister, der er det rigtigste? Og kan man lære at blive optimist, hvis man gerne vil det? Og hvem skal man være optimistisk på vegne af? Et er at være optimistisk på egne vegne, men hvad med på andres? Øh, det, det synes jeg er nogle spændende spørgsmål, som jeg også så på mange forskellige måder i, i årenes løb har været... Øh, involveret i diskussioner om, mm. og øh, det prøver vi så at tage op igen her i dagens udsendelse. Ja, jeg tør godt
2: lige at smide på banen her som en pessimist.
1: Ja, faktisk, det er lidt en hemmelighed, men i virkeligheden så er jeg ikke så pessimistisk. Altså, jeg, jeg vil næsten sige, at jeg har sådan lidt. Nu dit brand nu. Lidt, ja, men nu er det så, det forbliver så mellem os to og lytterne. Øh, jeg er egentlig en meget glad person, og også sådan rimelig optimistisk, tror jeg. Men jeg øver mig ja, i at være pessimistisk, ja, ja. fordi jeg hader at være skuffet, ikke? eller blive skuffet. Og jeg mener, at for, at vi kan være kritiske, så skal vi jo også øh, kunne se dårligdommen i øjnene, og, og, og være, øh, Jeg har sådan en vis negativ øh, indstilling til det. Ikke? Så...
2: Men er du, er, vil du kalde, lige sidste ting, vil du kalde det, er du tillært pessimist? Ja. Altså, jeg det noget, prøver,
1: ja, og jeg bruger lidt den strategi, der hedder defensiv pessimisme. Øh, altså, hvor man øver sig i at tænke, at det, der er godt nu, det bliver en dag dårligere. Det, jeg skal nu, det kan være, jeg fejler. Fordi så forbereder man sig lidt på muligheden for, at det vil ske. Men til gengæld, så kan man jo blive glædeligt overrasket, når man ikke fejler, når noget lykkes for en, når øh, vi bliver vaccineret og kan komme til festival til sommer, eller hvad der nu øh, vil ske. Ikke? Men, men, men man kan gardere sig lidt imod dårligdommene ved at være defensiv pessimist. Så det er en strategi, jeg prøver at bruge.
2: Jeg glæder mig til at høre på nogle optimister.
1: Og vi har nemlig optimister med i dag. Det tror jeg i hvert fald. Øh, nu må vi jo se. Men i hvert fald to øh, gæster, som ser optimistiske ud. Den ene er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Kvist Sørensen. Velkommen til dig, Birgitte. Tak skal du have. Og tusind tak for, at du ville være med. Den anden er lektor i uddannelsesvidenskab med baggrund i psykologi. Øh, lektor ved Aarhus Universitet, Frans Ørsted Andersen. Også velkommen til dig, Frans. Tak skal du have, Svind. Jeg vil gerne begynde med dig, Birgitte. Hvordan opfatter du dig selv, er du optimist? Og det er ikke fordi, du skal tage stilling til de samme spørgsmål, som Kristoffer øh, stillede mig, men sådan helt skudt fra hoften. Er det sådan, du tænker om dig selv som en optimist?
0: Ja, altså jeg, jeg tænker aldrig på at blive skuffet, må jeg Nej. bare sige. Det, det falder mig slet ikke ind. Det tager jeg, som øh, det kommer. Jeg er nok mere altså, optimist. Jeg er meget optaget af et begreb, der hedder possibilist. Altså mm -hmm. jeg tror på det mulige, og ja. så forfølger jeg den idé.
1: Hvad? Men betyder det, at du aldrig bliver skuffet?
0: Jo, selvfølgelig bliver jeg skuffet. Ja. Øh, jeg kan da også godt blive bekymret, men altså, det er ikke sådan noget, jeg dvæler ved. Så har jeg det sådan mere, nok. whatever, videre.
1: Har det altid været sådan for dig, eller er det noget, du har
0: øvet øh, dig i? Ja. <laughs> Nå, jeg tror faktisk altid, det har været sådan. Mm. Altså, jeg, jeg er sådan en, øh, øh, tager chancer, altså, øh, ja, det kan gå galt, men hvad så? Altså, man kan jo ikke sidde her og tro, at, at jeg vil ikke gøre det, fordi jeg vil ikke tage imod den der kontrakt i Hollywood, fordi jeg kan blive skuffet. Jeg vil da mere sige, okay, hvad kunne være fedt ved det? Hvad er knap så fedt ved det? Og så vil jeg træffe et valg ud fra det.
1: Ja. Hvad vil det sige for dig at være optimist? Altså nu laver vi et helt program om det, og du har sagt ja til at være med, men folk kan jo knytte forskellige ting til selve det her ord optimisme. Hvad betyder det for dig?
0: Jamen, det var derfor, jeg sagde possibilist, fordi når man, øh, for at vide, at man er optimist eller en jubeloptimist, så er man jo naiv, og man er dum, og man kan ikke se realiteterne i øjnene. Jeg synes, jeg er ret skarp til at se realiteterne i øjnene, mm. øh, men jeg synes da godt, at man stadigvæk kan være optimist i forhold til, til det, man ser og de realiteter, der er. Øh, på en eller anden måde, hvis man er meget pessimistisk, så synes jeg, at man går baglæns i stedet for at gå forlæns. Jeg ved ikke, det er sådan et billede, jeg har ind i hovedet.
1: Ja, der synes jeg jo så, at der også en gang imellem kan være grund til at gå baglæns, hvis man nu er på vej ud over af en afgrund, eller bliver drevet af sted, og det går lidt for stærkt. Ja. Kan, så... Man så, kan der så ikke være grund til øh, at, øh, ja, populært sagt, tage nej-hatten på, og lige bremse op og sige, det, det gider jeg sgu ikke, det tror jeg ikke på det der.
0: det kan man da godt. Man kan da bare stoppe, men man kan også sige, okay, kan jeg lære at flyve? <laughs> det kan da godt være, man kunne. Ja. Det kan man ikke vide.
1: Og så kan man også falde jo og slå sig.
0: Ja, så har vi et godt sundhedsvæsen.
1: <laughs> jeg kan ikke øh, få dig øh, ramt her, kan jeg høre. Så vil jeg spørge i stedet for, fordi nu driller jeg dig jo lidt, og prøver at og, og, hvad kan man sige, få en, øh, en fod indenfor, så jeg kan finde nogle andre sprækker, der også kan øh, gøre lidt reklame for den her pessimisme. Men når du møder verden, som du gør, møder du så nogensinde kritik for at være for positiv? Er der nogen, der siger, ah, det der... Det er altså for jubeloptimistisk.
0: Nej, fordi jeg synes egentlig, når jeg møder verden og ude i verden, så tager jeg øh, det alvorligt, ganske alvorligt. Ja. Men hvis ikke at jeg kan se, at der er handlemuligheder, hvis ikke jeg kan se, at vi kan gøre noget ved det her, hvis vi virkelig lærer os selen øh, for det, så skulle jeg jo ikke være i det her job. Mm. Altså, jeg kan jo sagtens blive vred, jeg kan blive indigneret, jeg har da alle de følelser, jeg har måske ja. bare ikke den pessimistiske følelse, men, og, så, så, og så vil jeg sige, at de mennesker, jeg møder, giver mig jo også troen på, at det kan lade sig gøre Altså, folk spørger mig jo tit, om ikke det er forfærdeligt at se øh, så meget ulykke. Men det, jeg ser, det er jo ressourcestærke folk. Ja. Altså, man skal jo være meget ressourcestærk og optimistisk, hvis man skal være fattig eller på flugt. Ellers mm. så dør man jo ganske enkelt. Så de mennesker, jeg møder, de har jo haft den tro på og den optimisme, at, at, at de vil overleve det her, og de skal nok komme videre. Og det, det er sådan det, der driver mig.
1: Det kan godt være, at jeg misforstår begrebet optimisme eller noget, men nævnte først i udsendelsen bluesmusikken, og altså, måske mere almennt musik i mål. Altså, der er jo en lang tradition, og det er også ikke? Altså, vi har film, der handler om øh, tra tragiske hændelser og afmægtighed. Så noget bibringer mig trøst. Altså, hvis noget er svært, og hvis jeg sidder fast i noget, øh, så er det sådan, at jeg får det jeg vil ikke sige bedre, for jeg vil ikke forsøge på at få det bedre, men, men trøst er måske det bedste. Altså, når man ligesom er, øh, lytter til, at andre har haft lignende erfaringer. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at man kan bruge det til noget, men, øh, men det der en i nogle svingninger med nogle dimensioner af tilværelsen, som jeg har svært ved at, at hente fra, sådan de mere optimistiske og positive toner. Men sådan har du det ikke. Øh, eller måske spurgt lidt mere konkret, altså, hvad Gør du rent faktisk, hvis noget er rigtig svært? Sætter du... <laughs> nu bliver det så meget banalt måske, men altså... <laughs> sætter du glad musik på, hvis du er ude i, i nogle områder, hvor folk har det vildt svært, der er en katastrofe osv.? Eller, eller hvordan hiver du optimismen og, og det positive frem?
0: Ja, altså, det, det er jo ikke sådan, at jeg sætter popmusik nej, på, hver nej. gang jeg er ked af det. Jeg kan også høre... Jeg hører meget jazzmusik, det kan bestemt også have nogle måltoner. Men for mig handler det om at finde lyset i det der mørke, mm. Øhm, og når jeg ser en film, og jeg, jeg tuder hele tiden, når jeg ser film, så når jeg ser en, en film, der er frygtelig tragisk, så det, jeg går væk med fra filmen, det er der, hvor der var de der sprækker, hvor der var en god relation, når kæresten dør, eller øh, hvor der alligevel var noget, der flyttede sig, selvom den, der øh, kæmpede for demokrati, blev slået ihjel. Så, så, så jeg jeg får de der sådan, blikke i noget, der er meget tragisk på. Jamen, det har jo flyttet noget. Det har jo været med til at skabe noget. Og i det øjeblik, det var meget tragisk, er der jo som regel også fly af noget, der er rigtig godt. Og det er egentlig det, jeg bruger tid på at finde ud. Det er meget sjældent, jeg sidder ned og siger, ej, de har det dårligt, så kan jeg også tillade mig at have det dårligt. Altså, der er jeg slet ikke. Der har det med Men hvad, hvad, er, det, der er, hvad er det, der er det her lystlemt? den der sprække... Øh som, som jeg kan komme videre på.
1: Vi skal også høre dig, Frans Østede Andersen. Hvordan opfører du dig selv på sådan en optimismeskala?
3: Øh, jamen, jeg vil sige, at jeg er sådan en moderat
1: optimist. Ja. Hvad, lig, hvad ligger i det?
3: Ja, altså, øh, man kan sige, at øh, jeg øh, nu hørte, jeg kan genkende meget af det, Birgitte sagde, som jeg også ville øh, beskrive det her optimisme med. Øh, og jeg tror, vi skal komme nogle andre ord på, jeg, øh, I min verden, jeg er jo sådan lidt repræsentanten for den positive psykologi i dag. Og hvis vi skulle tage et begreb, vi kunne knytte på det her med optimisme, så kunne det være et begreb som mestring. Mm -hmm. Altså at det med, at vi laver nogle aktiviteter, som vi føler, vi har fået på. Mm -hmm. øh, noget, der kan lykkes for os. Noget, vi øh, på en eller anden måde ved at anstrenger, så kan vi få det til at køre. Og i der ligger jo også en forbindelse til optimisme. For når vi oplever, jamen, når jeg anstrenger mig, når jeg prøver så godt, jeg kan, så lykkes det, så får jeg også grund til optimisme. Så når jeg siger moderat optimist, så vil jeg også sige, at vi skal også have noget at have det i. Ja. Der skal være en eller anden base, så det netop ikke bare bliver jubeloptimisme. Ja. Øhm, så For
1: jubeloptimisme, det kan vi sådan, måske lidt uvidenskabeligt her sidde og som, ubegrundet optimisme, Nemlig. hvorimod en, du kan det så moderat optimisme, men altså en, en reel optimisme, kunne man måske også bare sige, som faktisk yeah. er begrundet i, at jeg er lykkedes med noget, så derfor så har jeg grund til at tro, at jeg vil kunne bidrage i fremtiden også. Yeah. Sådan.
3: Ja, et godt eksempel på en jubeloptimist, det var jo ham, den officer, der var her syd for Aalborg i 1864, og han stormede prøjserne med en lille gruppe danskere øh, op <laughs> yes. af bakken, og der lå, de blev meget ned alle sammen. Ja. Så det viser jo også bagsiden af jubeloptimisme. Jeg tror, at hans soldater, vi har sat pris på, han var mere pessimist, ja. og de var blevet nede bag skansen.
1: Ja. En anden så. jubeloptimist kunne måske være Donald Trump, som ja. vi heller ikke behøver at blande ind i alt muligt. Men, men, men som jo bliver ved med at sige, jeg skal nok vinde. Bare vent. Øh, ret, erklærer mig som venner, og, og så videre så I videre. Øh, et forsøg på ligesom at påvirke verden ud fra et, et optimistisk eller positiv livssyn, der lige tjener hans interesser, ikke? og så fejler det alligevel. Ja. Ja. Hvordan vil du karakterisere os som befolkning her i Danmark? Er vi generelt optimistiske? Altså, så kunne vi komme et andet ord på, som jeg tror, øh, altså, vi kunne godt,
3: mange ude i den store verden vil jo sige, at vi virker optimistiske. Ja. Øh, og så kunne vi ko koble et andet ord på, ligesom jeg sagde mestring, så kunne vi tage ordet tillid. Altså, ligesom vi kan sige, at vi har en oplevelse af, at øh, jeg kan noget, noget lykkes for mig, så er der grundlag for optimisme, en vis realistisk optimisme. Mm -hmm. Så kunne vi også sige det, at vi har tillid til hinanden, og at vi i samfund har tillid til myndighederne. At øh, jeg ved, når jeg betaler min skat, så er det ikke en eller anden embedsmand, der tager det halve til sig selv. Mm -hmm. Men det går faktisk til sygehuse og skoler osv. Og så, ja. så den der grundlæggende tillid giver jo også et en ø, optimisme for, at tingene nok skal gå. Vi skal nok komme igennem krisen, fordi ø, vi har tillid til myndigheder, tillid til politikere, tillid til hinanden. Ja. Så ø, derfor tror jeg godt, vi kan sige, at danskerne og, og vores naboer, de andre nabolande her omkring os i den her del af verden, der er der jo en, ø, en høj grad af tillid og dermed også optimisme og tro og håb på fremtiden.
1: Men det lyder som om, der er mange begreber, som er beslægtede med optimisme, eller som vi i hvert fald kan relatere optimisme til. Og når du taler tillid, for eksempel, så er du helt klart ved at vinde mig over på dit hold, fordi lige så skeptisk jeg er over for optimisme, og måske især jubeloptimisme, lige så en fortaler er jeg jo for, at der skal være tillid mellem mennesker, der skal være tillid mellem øh, individet og omverdenen og øh, læser om tillid som en spontan livsydring ja. og alt det der. Det er jo fantastisk og det er vigtigt, men jeg har aldrig nogensinde før ligesom knyttet det til optimisme. Nej, men det er så grundlaget
3: for optimisme, ja. hvis vi skal have den der realistiske optimisme, ikke? så mestring og tillid kan være nogle af de grundlag, der kan være, så det ikke bliver ligesom Leutnant Beck her på bakkerne syd for Aalborg, der var jubeloptimist, stormer op ad bakken, og så bliver de slået ihjel alle sammen. Ja. Og soldaterne havde i øvrigt ikke tillid til ham på noget tidspunkt før den hændelse. Nej. Så der var ikke den tillid.
1: Så optimisme uden tillid, det er måske øh, en opskrift på en potentiel katastrofe? Det kunne det være, ja. ja, ja begyde Quistørsen hvordan lyder det øh, i dine ører det her med jubeloptimisme eller jeg kan måske spørge hvad gør du i din øh, organisation for at skabe en realistisk optimisme, som ikke bliver den generelle bækske jubeloptimisme, hvor, <laughs> hvor folk de, øh, falder om, når de finder ud af, at det var et øh, hovedløst forhavn, de har kastet sig ud i?
0: Altså, som øh, nødhjælpsorganisation, så ved vi jo, vi kan jo ikke redde hele verden. Det er slet ikke det, vi er sat i verden for. Mm. Men, men så prøver man jo at være realistisk og sige, hvad er det mulige? Altså, hvad er det, vi, hvad er det, vi gerne vil sige til danske politikere for eksempel, så kan det jo ikke nytte noget, at vi siger, ej, vi synes simpelthen at udviklingsbistanden skal stige til det femdoblede. Det er jo ikke realistisk. Det er jo en, det er jo en dum optimisme at have. Mm. Men at prøve at være mere realistisk, men også øh, se på mulighederne. Altså, vi ved jo allerede nu, hvad der skal til for at løse alle de her problemer. Så lad os prøve at kigge på de løsninger, der er. Og det er jo en, en, en optimisme, tænker jeg. Men det er jo ikke en, altså for mig er jubeloptimisme måske også noget omkring Altså nu vi taler tillid, det der med forførelse, mm -hmm. altså jubeloptimister, det er jo også sådan nogen, der går ud og forfører, uden at have et re realistisk blik på, hvad er, der foregår omkring en. Så, så jeg synes bare, det er øh, ærgerligt, hvis jubeloptimismen bliver den generelle optimisme, fordi der er meget ja. stor forskel. Så for mig handler det om at være øh, realistisk i sin optimisme
1: det er modtaget. Og Frans Ørsted Andersen, jeg vil gerne spørge dig nu her til dit speciale, som er positiv psykologi, men før da, så kunne jeg godt tænke mig lige at runde, og det kan være, at det kan relateres til positiv psykologi og den forskning, der foregår der, men et tilbagevendende tema i vores program her, det har været sådan mental sundhed, og måske også misdrivsel, ikke mindst blandt de unge generationer, og jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det i dine øjne er udtryk for Måske manglende optimisme, manglende tillid for at bruge det andet på ord, du introducerede, hos øh, den unge generation, som jo vokser op i en verden, hvor der jo er reelle kriser. Nu er der jo coronakrise, men der er klimakrise, der er, har været økonomisk krise og alle mulige øh, ydre ting, der sker. Og så ser vi en ungdomsgeneration, der bonger ud på stress og angst og depression og får flere diagnoser, end nogen generation har fået før dem inden for det psykiatriske øh, område. Handler det om manglende optimisme? Ja, det er jo et stort spørgsmål, og det er jo
3: noget, at øh, du og jeg som psykologer, det lander jo hele tiden på vores bord, på ja. alle mulige måder, det her, og det er et skræmmende problem. Øh, ja, jeg tror faktisk, der er et element af manglende optimisme her, jeg tror, men, øh, men det er svært lige at sige, hvad kan vi gøre ved det sådan generelt, og hvem skal gøre det? Men man kan sige, øh, der, er, øh, der mangler nogle store fortællinger, som øh, øh, ungdommen kan øh, gå op i, og som kan sige, til dem, det er her vi skal hen, det her der er håb, det her der er en fremtid for os. Øh, altså et meget klassisk eksempel på, hvad, hvad sådan en stor fortælling kan gøre, er jo måske, øh, da Kennedy sagde i 1961, vi skal til månen. Mm. Og det var jo, altså på det tidspunkt, det eneste man kunne, det var at sende en øh, metalsband ud, og så kunne den flyve rundt om jorden og sende et par ned, ikke? Øh, Men øh, otte år efter, der stod de jo på månen. Mm. Og det var helt fantastisk, og det gav jo en generation håb og tro på, øh, at øh, vi kan lykkes med nogle ting. Øh, og på samme måde kunne vi tage med Birgitte, så, ikke, at man kunne også godt vedtage, at nu er vi afskaffer fattigdom. Øh, vi satte 5% af, øh, af alle de rige landes bruttonationalprodukter, ligesom de gjorde i USA med månenprogrammet. Det var vanvittigt dyrt. Mm. Men det gav jo håb og en stor fortælling. Så det, det der med at have en stor fortælling om noget mere end bare mig selv og mine behov og mit forbrug, om en karriere, som er noget mere end sig selv, fokus på en stor ting, der kan give optimisme. Det tror jeg, vi som samfund kunne have brug for, ja. at der var nogen, der kunne formulere de her store fortællinger om, hvor vi skal
1: hen. Og jeg har da ikke også, som du ser det, det er så et ledende spørgsmål, det er, det er fordi, sådan ser jeg det i hvert fald, at der er en længsel efter den store fortælling. Altså, det er ikke bare noget, vi kan konstatere rent psykologisk, det er måske en mangel i vores tid, men det er også noget, folk selv mangler og måske især de unge. Jo, det tror jeg, du, det har du fuldstændig ret i, og vi skal ikke være bange for at formulere det, for ellers
3: så kommer der bare nogle tober og jubeloptimister og formulerer ja, nogle det.
1: vanvittige ting. Ikke? Så hopper man på et eller andet ja. tog, der lige tilfældigvis kører forbi. Ja. Og det er måske så en øh, brug til dit øh, felt, som er positiv psykologi. Øh, og det kan være, vi simpelthen bare skal begynde med, fordi... Nu ved jeg jo godt lidt om, hvad positiv psykologi er, jeg har også været i forskellige debatter øh, vedrørende positiv psykologi, men sådan helt fra bunden, hvad er det egentlig? Ja,
3: altså, øh, man kan sige, det, det er jo cirka 20 år gammelt, og øh, starten var jo egentlig øh, nogle øh, centrale øh, folk inden for psykologien, der ligesom var ved at være lidt trætte af... Noget af det, du jo også har udtrykt af og til, Svind, det her med, at vi synes, at psykologien efterhånden bliver præget meget af diagnosetænkning. Der er alle mulige manualer, og der kommer mere og mere optagthed af symptomer, diagnoser, behandlingsformer, terapier, medicinering osv. Det er jo en gammel diskussion inden for psykologien, men, men det har også længe været sådan, at man har ønsket, øh, måske kunne vi også gøre noget andet øh, end den her diagnosevej. Så øh, en af de markante profiler, han hedder Martin Seligman, for cirka 20 år siden sammen med forskellige kolleger, Christopher Peterson, øh, Mihaly Csikszentmihalyi og andre, prøvede at, at formulere, øh, hvad, kan, hvad kan vi have som supplement til den der øh, retning mod diagnostiske tænkninger? Kunne vi lave et system, hvor vi også kan identificere styrker, øh, handlemuligheder, ressourcer i mennesker, på samme måde, som man har det på det kliniske område. Ikke fordi det er forkert, men vi har måske brug for at have noget andet i værktøjskassen. Så når vi skal beskrive mennesker, så i stedet for at sige, jamen du har alle de symptomer her, og du har svært ved det og det, og det skete første gang, dengang du oplevede det og det, og siden da har du haft alle de her ting, og nu kan vi prøve med noget terapi, og vi kan prøve med nogle piller, og måske skal du indlægges, og så håber vi, det hjælper. Så kan man sige, som supplement kan vi også prøve at afdække, jamen, oven i det. Jamen, er der så noget, øh, der er øh, ressourcer i dig? Mm -hmm. Lidt ligesom Birgitte siger, selvom at det er ulandet, selvom det er en flygtningelejr, er der nogle ressourcer, vi også kan identificere? Er der nogle netværk? Er der noget, de kan gøre, de her mennesker? Så man kan se på, jamen, selvom man har alle de her, øh, eventuelt en diagnose, jamen, er du for eksempel måske god til øh, at spille musik? Er du gået til at cykle? Er du gået til øh, at snakke med andre, øh, vi kan identificere dem lige så struktureret, som vi kan, at vi kan øh, have lange ICDT-diagnoser, ICDT, øh, hvor vi identificerer en række øh, detaljer i vores syge. Så kan vi også identificere øh, en masse ting. Og det har altså vist sig, at det er der rigtig mange praktikere. Jeg har også selv været PPR-psykolog. Og jeg har noget... du
1: psykologisk rådgiver i Nemlig. <laughs> ja.
3: Og for eksempel øh, havde jeg en periode, hvor jeg arbejdede øh, som PPR-psykolog med en del af, af Volsmose. Og der var der jo mange tunge sager. Altså Volsmose er jo en bydel i Odense, som øh, svarer til øh, Gelroparken i Aarhus og øh, tilsvarende i København og Aalborg er der også sådan nogle områder. Og der var nogle tunge sager, og der var rigtig mange øh, papirer i sagsmappen hos nogle af de her medborgere. Og det kan være ret træls at sidde og hele tiden se, så har du været ude i misbrug, når, så er det en dysfunktionel familie, nå, så har du haft problemer med politiet, nå, så har skolelærerne skrevet sådan. Så var det altså rart også at kunne sige, nu tager vi altså en test her på din styrker. Hmm. Seligmans øh, 24-punkts øh, karakter afdækning af øh, alt sammen nogle ressourcer. Altså det kan være humor, det har vi snakket om. Øh, det kan være øh, dine evne til at samarbejde. Det kan være vedholdenhed og alle de her ting. Mm -hmm. Og det var faktisk rigtig befriende at have den vej at gå også. Mm -hmm. Men det er klart, det, vi, det bliver jo jubeloptimisme, hvis man så siger, at nu er det bare nok. Vi skal bare afdække styrkerne, og så går alle problemerne væk. Sådan er det jo ikke. Mm -hmm. Så jeg vil sige, den positive psykologiske tilgang af et supplement, det er ikke en erstatning. Det får, at vi har noget mere værktøj.
1: Og så var det kolossal vækst, øh, positiv psykologi, og er vel stadig altså, tiltrækker rigtig mange, øh, både forskere og praktikere, og der er jo intet af det, du har sagt nu, som jeg er uenig i, eller på nogen måde til afstand fra, det er jo øh, altså, ekstremt værdifuldt, at man ikke bare måler, hvad folk ikke kan, altså med symptom du har det dårligt på det og det og det og det punkt, øh, osv., men at man også ser på, hvad, hvad kan du faktisk, hvad har du af muligheder, det er selvfølgelig opbyggeligt som menneske at, at finde ud af det. Der hvor jeg så har haft mine kan man sige, reservationer over for positiv psykologi, det er når, jeg vil sige, måske især en del praktikere anvender positiv psykologi på måder, som i mine øjne har det med at overse de reelle problemer, folk står med. Ikke? Altså hvor de får at vide, når nu temaet her er optimisme, jamen grunden til, at der er et problem på den her arbejdsplads, eller at de her børn ikke lærer nok, eller hvad det nu kan være, det er, at de mangler optimisme. Og så prøver man at ligesom injicere en bestemt psykologisk egenskab i deres sind, eller, eller hvor det nu er, man putter det ind. Ud fra en betragtning om, så løser det problemerne. Som jo så kan handle om alt muligt andet strukturelt. Altså, der kan være stor fattigdom, der kan være meget af det, Bigitte Kvist uh, her jo, jo kender til fra sit arbejde i Folkekændens Nødhjælp. Altså, uh, altså store samfundsproblemer. Hvor jeg mener, det er ikke bare naivt at tro, man kan løse det ved for eksempel at gøre mennesker optimistiske, men jeg vil næsten mene, at det er udtryk for en kontraproduktiv ideologi. Altså, fordi så lærer folk jo, at det, det er altså mig, der er noget galt med. Det er fordi, jeg ikke er optimistisk nok, at mit liv ikke lykkes. Det har ikke noget at gøre med de omstændigheder, jeg lever under. Kan du følge den ja, ja, det kan, form for det... kritik, ikke? Altså, hvor jo. man ligesom negligerer de omstændigheder, folk lever under, og kun fokuserer på sådan en psykologisk egenskab, de antager sig at bære rundt på i, ja. i sig selv. Det er jo klart, at det, det, øh, altså,
3: det, har, det er jo et problem, det er, det er jo et problem også for psykologien, og måske også for medicinen, at der er ja. nogen derude, der måske glemmer konteksterne. Det samme er jo, hvis en læge øh, kun medicinerer mod hovedpinen med piller, og ikke glemmer, at det er fordi, han bor i en lejlighed, der ligger en moserveje lige ved siden af. Mm. Øh, så det, det er jo lidt det, ikke? Ja. Øh, så øh, det det, det der vil jeg så sige, at da noget af det her kom til Danmark, og vi gik i gang, og vi har en masteruddannelse på Aarhus Universitet, der skrev jeg en kronik sammen med en kollega, der hed Ebbe Det der tilbage i jamen det har været en øh, 7 stykker. Øh, den kom i Aarhus og øh, den handlede så om lige de her ting, at vi skal selvfølgelig sige, at positiv psykologi er et supplement. Øh, vi bliver nødt til også at adressere kontekster, øh, fællesskaber, sammenhænge. Øh, så øh, det er klart, at at du kan ikke bare symptombehandle og tage en enkelt faktor som optimisme og sige, det skal vi have mere
1: af, og så går, så går motorvejen væk. Birgitte Kvist Sørensen, nu har du lyttet til vores lille fagsnak her, <laughs> og debat kan man vel kalde det, omkring positiv psykologi. Uh, har du en reaktion på det, eller er det noget, der taler ind i nogle diskussioner, I har i Folkekirrens Nødhjælp?
0: Jamen, jeg er, jeg er helt enig. Altså, det er jo lidt ligesom, vi i lang tid talte om, at vi skulle have anerkendende ledelse. Mm -hmm. Og det gør rigtig meget, men altså, så går man hen hele tiden og siger til medarbejdere, I var du dygtig, I var du dygtige og to år efter, så fyrer vi dem. Altså, mm -hmm. så der er jo en balance i det her. Der er jo en balance, altså, det positive kan jo være til muligheder. Så hvad er der af muligheder? Når vi, når vi arbejder omkring øh, fattigdom eller mennesker på flugt, så er det jo, jamen, hvad er der af muligheder? Og egentlig, prøve at have en samtale omkring muligheder. Og muligheder skaber også håb, og håb skaber også et positivt livssyn. Så for mig, så handler det jo ikke om at bare sige, ja, alt er godt, eller sige, ej, hvor er medarbejderne dygtige og søde og gode, og så fyre vi dem bagefter. Fordi det er jo ikke at tage det alvorligt. Mm. Så der er jo også en portion så den realisme i det her. Men jeg synes, man kan sagtens have en samtale, om det er med unge, eller det er på arbejdspladsen, eller det er en flygtningelejr i Kenya, omkring muligheder, som også er realistiske, og så prøve at skubbe de muligheder ud til noget, vi måske ikke lige har tænkt på. Og det skal man jo have en vis portion optimisme til at gøre og skubbe det lidt hen til kanten, og så selvfølgelig ikke komme ud over kanten, så vi taber det hele.
1: Hmm. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi dvælede lidt ved det, du er inde på nu, Birgit, altså hvad I konkret gør. Og måske kunne vi endda lave en slags, med far for at jeg skyder mig selv i foden, en slags how to be happy list, eller how to be positive, eller how to be an optimist. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skal siges på engelsk, det er fordi, måske fordi mange af de her sådan selvhjælpsguides, de kommer fra USA. Måske for at provokere lidt, men måske også for, at lytteren kan få nogle tydelige metoder, dels fra den positive psykologi, det kan vi høre frem om øh, om lidt, men også fra din praksiserfaring, det med at arbejde steder, hvor man måske hurtigt kan miste håbet, men hvor det jo samtidig, som du beskriver, er temmelig afgørende, at man bevarer det. Så øh, jeg prøver at tage nogle noter undervejs, og så kan det være, at vi kan opsummere om lidt. Hvad gør I hos jer i folkekæringsnødhjælp, det for at bevare optimismen?
0: Jamen, hver eneste dag ser vi jo ting, der lykkes. Ja. Altså, hver eneste dag ser vi liv, der er reddet. Så altså, på den måde er det jo svært ikke at være optimist. Mm. Altså, så man kan jo vælge at se på de liv, der er reddet, i stedet for de liv, der så måske ikke bliver reddet. Mm. Eller den forandring, vi skaber. Men det, der egentlig er vigtigt, synes jeg, og der, hvor vi lærer rigtig meget af folkekæringsnødhjælp, det er jo at tale med de mennesker, det handler om. Fordi der, hvor jeg synes, situationen kan være svær, det er, når jeg er i en flygtningelejr, øh, som jeg var på et tidspunkt, hvor der sad en kvinde, der havde fuldstændig mistet håbet. Altså, og hun var som i helt udslugt. Hvor, hvordan begynder man den samtale? Så skal jeg jo ikke sige, åh, lille ven, det går nok. Nu skal du bare se her. Nu du skal er bare jeg. være optimist. Du skal bare være optimist, og nu er jeg her fra Danmark, og det skal Nej. vi nok fikse. Men hvordan kan man få ligesom, øh, hvad skal man sige, åbnet op for en samtale, som peger ind i en fremtid. Og der tror jeg, at vi kan hjælpe hinanden ved at, at også være positive, men også respektere, at det tager tid at åbne op for den samtale. Ja. Altså det er jo lidt det samme som at sige til en, der har lige har begået selvmord og ligger på hospitalet, at det skal nok gå, du kan jo se, at du bliver reddet. Altså det, det, er, jo, det er jo kontra produktivt, kan man sige. Men det må Men...
1: være ekstremt svært at finde den rigtige måde og den rigtige balance mellem at anerkende øh, de problemer, den her person står i, og samtidig være opmærksom på, at der kan være øh, håb. Altså, fordi hvis, hvis man øh, siger for tidligt, at der er grund til håb, at du skal være optimistisk, så er det jo som om, man ikke har respekt for den tragedie, et menneske eksempelvis kan være i. Og det, og det kan jo nærmest være krænkende. Altså. Og lige så vel kan det være krænkende, at man overhovedet ikke ser en, varm, en vej frem for det her menneske. Øh, og, og måske risikere at holde personen fast I en øh, ulykkelig situation Jeg ved godt, det er et helt umuligt spørgsmål at svare på Men nu stiller Nej, det så alligevel Men hvordan finder man ligesom balancen der Mellem øh, hverken for lidt eller for meget optimisme og håb
0: Men det er jo fortællingen ja. Vi talte om, at der mangler måske den store fortælling Til de unge mennesker i dag Altså det er jo at tage sig tiden og høre en fortælling og det er faktisk, og det er derfor, jeg husker den så tydeligt, fordi det er meget sjældent, jeg ser mennesker, der sådan er lukket fuldstændig sammen, øh, det var at lade hende fortælle hendes historie. Og mm. det blev en lang samtale. Og i den historie kom der jo også lysglimtene. Og så skal man jo ikke sige, at så skal du bare gøre sådan. Så skal man sige, du sagde lige sådan og sådan. Kunne du sige noget mere om det? Mm. Altså, det er jo nærmest, jeg ved ikke, er det psykologi, er det menneske, hvad ved jeg. Men altså, prøve at få åbnet den fortælling. Og så i alle menneskers fortællinger er der jo også noget, der har givet glæde. Mm. Og det er jo det, man så skal hive fat i. Fordi, hvis man bare kommer susende med ind. nu skal du høre, altså, jeg kan godt kende, -kende det der, du siger i den der flygtningelejr i Kenya. Øh, fordi hjemme i Danmark, sådan og sådan. Og det har vi danskere, og måske også jubel øh, optimisten, <laughs> tendensen til at sige, ja ja, men jeg har også en fætter, der havde ja, det samme sygdom. Det, det. Eller, ja ja, men nu skal du høre, altså, easy peasy, det ja. klarer vi. Og der respekterer man jo ikke, øh, hvordan mennesker har det, men man kan sagtens åbne og igennem fortællingerne, og det er jo ikke noget, der bliver fikset i løbet af en dag. Folk tror jo også, når jeg kommer en flygtningelejr, øh, hvid kvinde øh, fra et rigt land, nu bliver det hele meget bedre, og der kræver det jo også noget med at fortælle, jamen, hvad er det, jeg er her for, jeg er her for at høre hvad de tænker og lærer af dem, og ja, så har vi selvfølgelig øh, øh, nogle penge, vi kan gøre godt med, men altså prøve at finde den der balance, det er jo ikke, det er dem, vi skal høre på, ja. og det tror jeg, at man også skal med dem, øh, der måske er meget pessimistiske, eller har, har problemer, at man skal lytte til det, og så finde de sprækker, og så tage den.
1: Ja, og til, at, eller, 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 en af grunde til, at folk betaler ganske mange penge for at gå til psykolog herhjemme, det er jo, at de øh, altså kan få lov at fortælle deres historie, uden at den, de taler med, siger, ja, ja, det går nok, jeg, jeg har selv prøvet det der, og det gik fint, eller jeg har en fætter, som du siger, øh, der der kom igennem det, ikke? Altså, det er måske det, vores venner vil svare, og det er faktisk ikke særlig hjælpsomt, øh, men det er hjælpsomt at blive lyttet til af en person, der oprigtigt interesserer sig for, hvad man har at sige. Så det er i hvert fald øh, meget konkret. Nu leder vi jo lidt efter how-to-formuleringerne øh, her. Frans ved øh, Andersen, er der noget i dit arbejde, din forskning eller i den positive psykologi, som, øh, som du kan hjælpe med at få ind i, i, i samtalen her, eller i how-to-listen? Jeg,
3: jeg vil meget gerne tage tråden op, både ja. for dig og Bigitte omkring det her med øh, at lytte. Mm -hmm. øh, en af øh, de rødder, den positive psykologi har, det er jo ind i det, vi kunne kalde en klient eller personcentreret psykologi. Eller den blev også kaldt den tredje bølge og blev startet af folk som Maslow og og jeg har faktisk også nogle råd tilbage til Kirkegaard herhjemme, og ham der Victor Frankel, som jeg ved, du også har anbefalet mm -hmm. forskellige steder. Og Carl Rogers, han havde netop et begreb, der hedder aktiv lytning. Og det er jo sådan et begreb, der går igen i det, vi i dag kalder coaching og sådan noget. Og det vil jeg sige, det har faktisk vist sig forskningsmæssigt, at noget af det, der virkelig virker, hvis vi skal se, hvad kan man gøre for, at mennesker får det bedre, det er, at de bliver udsat for det, der hedder aktiv lytning. Så det er ikke bare at lytte, men det aktive betyder også, at man øh, samler op på den fortælling, og måske leder lidt efter nogle åbninger, nogle sprækker til nogle ressourcer. Så når du fortæder, sidder og fortæller mig, sven om at din kat er blevet kørt ned, og nu er du rigtig ked af det, så er det, at jeg måske kan lede lidt efter. Okay, ligger der en lille åbning til, at du nu kunne få en øh, ny killing, og så kunne det måske være en vej ud af det. Men jeg skal lade dig næsten selv formulere det, så det er det, der ligger i aktiv lytning, så det er ikke bare at sidde og sige, hm, 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 men få dig selv til at pege på nogle løsninger. Og det har faktisk vist sig, det ved du muligvis også selv fra den forskning, der har været i årtier i terapi, hvad er det, der virker. Det virker faktisk, når den professionelle er i stand til at være empatisk og faktisk lytte efter. Mm. Så det tror jeg, altså, det er sådan noget, vi alle sammen kan gøre for hinanden, det er, og det kan nogle gange være lidt svært for sådan en universitetsmand som mig at lytte. Men, øh, fordi vi mener jo, at vi er meget kloge, ikke? så folk skal jo høre på alle vores kloge ord. Men, men den der lytning og virkelig give sig tid, det er faktisk noget af det, der kan skabe grundlag også for optimisme. Ja. At man selv bliver mødt af nogen, fordi det er jo der i anerkendelsen også ligger. Ja. Altså den ligger faktisk ikke i, at man siger, hør nu her, jeg har også nogen glæder eller alt det. Der. Den ligger jo bare i at lytte og være til stede. Der kommer anerkendelsen.
1: Der får jeg lyst til at gøre reklame for et begreb, som jeg desværre ikke selv kan tage æren for, men som jeg har fra en dansk kollega, Søren Hertz, som er børn- og psykiater. Øh, og nu, Frans, du også det her med, øh, vi var inde på det med de unge og diagnoserne, og vi skal også tænke i andet end diagnoser, og det gør Søren Hertz i høj grad. Og øh, grunden til, at han ikke er jubeloptimist, det er, at han siger, nej, vi skal ikke sige til folk eller unge, som har problemer, at de har... Uendelige muligheder for at få det bedre, fordi ingen mennesker har uendelige muligheder. Men han har det her fine begreb om uanede muligheder, yeah. som man kan finde frem til gennem lytning netop, yeah. ved at interessere sig for den anden, høre den andens historie. Øh, det er bare muligheder, som endnu ikke er anede. Og det er måske ganske få og små muligheder, yeah. men vi kan hjælpe hinanden med at ane dem. Og det, det synes jeg er et fint begreb, og, øh, og det kan måske godt knyttes sammen med en form for realistisk optimisme. Og, og, og hvor, hvor jubler optimisten er den, der siger, du kan, hvad du vil. Alt det ja. muligt. Øh, bare kom afsted. Nå, vi, nu skriver jeg lige øh, listen færdig her, for det er sådan set en fin lille liste, som der er stor konsensus om. Øh, os alle tre imellem, tror jeg. Altså, Birgitte, du talte om, øh, vi skal holde øje med de ting, der lykkes. Vi skal i høj grad se på, hvilket liv, der bliver reddet, og ikke kun hvilke vi mister. Uh, og Frans, du var inde på, at vi skal lytte aktivt, og, og, og vi synes alle sammen, at historien skal frem. Man skal anerkende folks historie og de erfaringer, der har været. Så det er hermed givet videre. Og du lytter til Brinkmanns Brix på P1. I dag forsøger jeg at lære fra den positive psykologi og fra optimismen. Det går nogenlunde indtil videre, synes jeg selv, og det er takket være generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Kvist -Tørnsen og lektor i uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet, Frans Ørsted Andersen. Nå, tilrettelægger. Christoffer Heidehøjer, lad os høre, hvad du tænker om vores samtale
2: indtil videre. Jeg vil godt vende lidt tilbage til noget, der blev indlædt med, at det her, øh, man siger hurtigt, hvis man nu er positiv med et eller andet, eller optimistisk, jeg siger, jeg glæder mig rigtig meget til det her, eller nu håber jeg, at aktiemarkedet vinder, eller det regner ikke i morgen, eller, øh, så siger, ja, men jeg er ikke, ikke, ikke juleoptimist. Rolig, rolig. Jeg er ikke naiv. Jeg er ikke bare sådan en, der tror på det bedste og håber på alt muligt godt for mig hele tiden. Et eller andet, man har behov for lige at markere, at jeg er altså ikke, jeg er ikke naiv, eller jeg er ikke ja, bare sådan en, tror på hvad som helst. Hvad er det, der er på spil i det? Hvorfor, hvorfor kan man ikke bare være mega glad og optimistisk? Hvorfor skal der være det der men? Frejse har bud. Jamen, lad os bruge Løgnan
3: Beck-eksemplet, fordi det er Lundby Bakker. Altså, øh, jamen... Det kommer jo til at koste øh, trækker dødskortet, for 50, 50 mini-danske bundesoldater livet, at der var en jubeloptimistisk nøgland.
2: Okay, men så vil jeg så moderere det og så sige, det er jo ikke, fordi man skal være men Jeg siger bare, hvorfor må man ikke være optimistisk færdig? Altså, hvorfor skal der hvor komme det der men, og så sige, jeg er ikke, jeg er ikke men der skal
3: være den der realisme med også, fordi det, det kan jo også sige, altså hvis du siger, at nu kører jeg øh, på min cykel øh, helt hen ved kanten her, det her bjerg, og det går nok alle sammen, og så styrer du det ud over, og så bliver din kone og dine børn meget kede af det jo. Så jeg synes, at der skal være den realisme koblet på.
1: Men Kristoffer, er du sikker på, at din præmis er korrekt? At, at det ligesom ikke er fint at sige, at man er optimist? Altså, man kunne synes, jeg kan godt fortælle den omvendte historie, at det, man skal være, bør være, det, der ligesom har forrang, det er at være optimist. Altså, hvis man sidder til et personalemøde, eller til en medarbejderudviklingssamtale, eller noget, og siger, ja, jeg er jo altså bare generelt rimelig pessimistisk, så er det nok et problem. Hvorimod, hvis man siger, jamen, jeg er optimist, jeg tror på, at vi kan gøre det her bedre, så er det det, der forventes af en. Altså, det er i hvert fald noget af det, der har været en del af min analyse, ikke? Det er, at optimisme ligesom er blevet set som det rigtige, og pessimismen er blevet set som det forkerte. Helt uanset hvad det er for en sammenhæng, vi taler ind i. Mm. Og det synes jeg jo godt kan være lidt mere nuanceret, at der i nogle sammenhæng selvfølgelig er grund til at være optimistisk, mens der i andre er grund til at være pessimistisk. Men jeg vil give spørgsmålet så meget, bare lige for at slutte af, at øh, det er måske er blevet set som lidt overfladisk at være optimist. Altså, ja, fordi det, nu det, når jeg, jeg sad også... i gymnasiet ikke, også, og læste digte, jamen, så var det jo strunge, og det var den her pessimistiske, og man hørte punkmusik, og altså, det er lidt dybere at være pessimist kun nogen mene. Det er jo formentlig en, øh, en misforståelse, men, men, men det er måske det, vi har, har lært at tænke.
2: Og, og det kan være, det er det, der ligger i de spørgsmål. Jeg vil i hvert fald godt stille det videre til begitte, fordi <laughs> jeg opfatter dig som optimist. Vil du så selv sige, men? Jamen, det
0: gør jeg nogle gange, altså jeg synes jo i modsætning til Svend, at pessimisterne får overtaget hele tiden, uh, så derfor så skal jeg lave den der helgardering. Altså jeg, jeg, synes, øh, jeg synes faktisk, at samfundet er præget af, at vi skal hele tiden lave helgarderinger, og øh, hele på den ene side og på den anden side og på den tredje side, i stedet for øh, at sige, okay nu, nu prøver vi det. I Folkegæringsnødhjem har vi sådan et udtryk, der hedder fail fast, altså ja, Prøv det, og hvis vi falder, så gør vi det hurtigt, og så, og så kigger vi øh, videre. Vi har, vi har ikke altid tid til alle mulige helgarderinger og være meget pessimistisk. Hvis en medarbejder sad til et medarbejdermøde og sagde, at jeg er super pessimistisk, så vil jeg da tage det helt alvorligt. Det er okay, men, men, men okay, pessimistisk har du et andet løsningsforslag, eller ser du andre muligheder. Så for mig er pessimisme nogle gange lukning af muligheder, hvor at, at optimismen så bliver øh, omvendt øh, lukket af, at, øh, at vi har ikke afsøgt alle hjørner af de her øh, ting, vi nu siger. Så, så egentlig, Svend, så synes jeg faktisk, at din opfattelse nogle gange er den herskende, og jeg føler mig øh, andet til at sige... Øh, vi øh, synes men... alle sammen,
1: vi er i en minoritetsposition. <laughs> Der kæmper mod de, de andre. Ja. Men begir, jeg får bare lige lyst til at følge op her på det, du siger. Altså, fordi noget af det, som jeg har fundet synes jeg, en vis visdom i. Det er jo den her stoicisme, altså en filosofi fra antikken, som gjorde meget ud af, at vi skal skælne mellem det, vi kan gøre noget ved. Og der har vi jo sådan set lovret og måske endda pligt til at være optimister, fordi jeg kan gøre noget ved det. Så lad mig da komme i gang med det. Men det er så på den ene side, og så på den anden side er der også det, vi ikke kan gøre noget ved. Altså, vi faktisk er afmægtige over for nogle ting. Der er nogle kræfter, vi ikke kan kontrollere. Og der har vi faktisk lov, jeg ved ikke, om man skal sige, at pessimistiske, men ligesom at overgive sig til Skæbnen, eller acceptere, at øh, det her, det kan ikke blive bedre. Og der synes jeg måske, at hvis man kun kører med optimismen, og, og, og er på den vogn, at øh, så kan der være en utilbøjelighed til at acceptere, at der faktisk er nogle vilkår, der ikke rigtig står til forhandling. Og så vil man måske bare blive ved med, at synes, man er dårlig og utilstrækkelig, fordi man ikke ændrer det der. Men det er jo fordi, det ikke kan ændres. Kan du følge mig? Altså... Ja,
0: det kan jeg godt. Men så vil jeg jo anfægte definitionen af, af, af at være... Hvad hedder det? Pessimist og optimist. Ja. Altså jeg sagde i starten af programmet, at jeg er nok det, man kalder possibilist. Jeg elsker jo hans Rosling, der desværre ikke er jeg har mere. Der har skrevet en bog, der hedder Factfulness, der egentlig handler om alle de gode ting, vi har øh, nået i verden, og hvor langt fremme vi er med at have øh, afskaffet fattigdom og så videre, ikke. Mm. Øh, og han siger, at altså, jeg er possibilist, fordi at jeg kan jo se, at det kan lade sig gøre, så hvorfor går vi ikke ned af det spor? Øh, som faktisk viser og anviser vejen. Mm. Så for mig er en jubeloptimist, der slet ikke har fattet nærmest noget som helst der slet ikke ser sin omgivelser eller realitetstjek eller mennesker omkring en men, men som possibilist det har jo også et positivt klang. Det er jo også at være optimist og gøre noget ved det, man kan og tilbage til stoicismen. Det er jo noget altså, der er jo meget stort handlerum som optimist på den gode måde og så øh, kun man jo også presse lidt på den pessimistiske side og sige, det kunne der jo også godt være, hvis det var, man ville.
1: <laughs> er du tilfreds med svaret, Christoffer? Ja, jeg, du, jeg lukker for mig selv nu. Du lukker for dig selv, tak, tak for dit input. <laughs> Så vil jeg gerne her mod afslutningen af programmet spørge til, hvordan eller hvorvidt man er forpligtet til at være optimist. Det lovede jeg også i begyndelsen, og det interesserer mig faktisk ret meget, fordi jeg tror, jeg vil sige, at jeg... Øh, jeg, jeg, jeg måske er lidt for optimistisk nogle gange på egne vegne, og derfor så øver jeg mig i at være pessimist. Altså, det er jo det, jeg kalder defensiv pessimisme. Men øh, jeg er til gengæld ret optimistisk på andres vegne, tit. Altså, det skal nok gå med børnene. Og, altså, der prøver jeg øh, ikke at bekymre mig for meget, men på egne vegne bekymrer jeg mig øh, tit, og hvis jeg ikke gør det, så synes jeg, at jeg skal gøre det. Fordi, hvad kan der da ikke gå galt for lille Svend Brikvand? Så Hvordan ser I på det? Øh, måske dig først, Frans. Altså, kan man tale om, at man har en forpligtelse til at være optimist? Eller er det at blande noget moral ind i det, som ikke rigtig hører hjemme? Uh -huh.
3: øh, jeg vil sige, at man har en forpligtelse til sit fællesskab. Ja. Vi er jo ikke isolerede øer. Øh, så vi har altid en forpligtelse over for hinanden. Øh, så det tror jeg, jeg, vil hellere se det på den måde, at du bliver nødt til at være optimist på fællesskabets vegne. Men jeg tror i et andet program, der har I det her op med, at vi har noget, der hedder et set point. Og det vil sige, at vi har en grundstemning her i livet, ja. og så kan vi komme ud for nogle kriser. Min, der er tre, som vi løber, det tre, ja. 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 Man kan kriser, man kan vinde i lotto, man kan øh, på mange måder have højde og la øh, lavpunkter men vi ryger tilbage til det der setpoint, der har du nok sådan et, der ligger lidt dernede af. <laughs> Så det skal du nok ikke forsøge at lave om. Men, men du må meget gerne være optimist på fællesskabets vegne, sådan ja. at du også tror på dine medmennesker og på det. det vil jeg også gerne. På de institutioner og det samfund, du er i, og den globale virkelighed, at vi sammen må prøve at kunne løse problemerne.
1: Ja. Det kan jeg fuldt ud til Jeg kan næsten forestille mig, uh, Birgit, at du er, er med på den vogn, at vi skal være optimist på fællesskabets vegne.
0: Jeg sidder her og nikker, ja. men det kan man jo ikke se i radioen. Jeg er fuldstændig enig. Altså, man kan jo ikke tvinge folk til at være optimister. Det er jo den grundstemning, man har, men man kan måske altså, udbygge, eller i den relation, man har, i det fællesskab, man har, kan man jo tale om det, altså øh, øh, som du selv siger, du er optimister på dine børns vegne. Jeg vores, øh, vil jeg ikke nævne nogen navne. En af vores sønner, i, da han var barn, kaldte vi ham The Man of Constant Sorrow. Fordi han var bare, var bare altid halvt fyldt. Og, og der har man jo bare lyst til at prøve at ændre den der grundtone. det tror jeg også, vi er kommet godt i vej med. Men, men han så bare huller i alle oste, ikke? Mm. Og der har man jo bare lyst til, når man måske har en anden grundstemning i kroppen, som forældre eller som god kollega og prøve at arbejde med den grundstemning, uden at, at, at lave et overgreb, men simpelthen prøve at udfolde uh, lidt færre huller i osten, ikke? Mm. Jeg ved så ikke, om det hjalp at kalde ham the man of constant <laughs> 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 Nej,
1: jeg ved ikke, om I, om I sagde det til ham. Fordi det kan jo godt blive en selvopfyldende profeti også måske. Men, men, men der er måske et kernespørgsmål her, og det kan være, at vi skal have den positive psykologi på banen til at svare på det, fordi der er jo en ret omfattende empirisk forskning i, om man kan ændre personlighedstræk, hvis optimisme overhovedet er et personlighedstræk, men i det hele taget ændre sig som person. Hvad siger man til det
3: Frans sted inden for ja. psykologien. Lå, men du har ret i, for, altså for eksempel lige at tage fat i det, vi snakker om før, det der setpoint, det, det viser sig, det er svært at løfte. Du ja. kan faktisk godt skubbe det lidt. Okay. Og især, altså, hvis, du, hvis du har det med at glide ned, glide ned i sådan en uh, depressionslignende tilstand, så, så kan det godt, uh, det kan vi godt få dig op af. Uh, heldigvis. Så det der setpoint kan løftes lidt, men ikke ret meget, og det er hårdt arbejde. Ja. Så jeg vil sige, at øh, forskningen viser jo, at, øh, at du kan jo godt ændre nogle vaner, og som jeg sagde før, en af de ting, at man kan gøre, det er, at folk, for eksempel hvis man har de her depressive tendenser, så sørger for at lave nogle aktiviteter, der ligger på det her mestring, som er mere end bare noget, man rutinemæssigt er gå til, men hvor man vil anstrenge sig, så kan man, så når man lærer noget nyt. Så skal man sørge for, at det ligger på et niveau, hvor du også har en chance for at kunne det. Så kan du faktisk løfte folk lidt ud af den der depressive øh, tilstand. Så vil sige, at optimisme er jo altså noget, vi, vi godt øh, momentvis kan arbejde med. Øh, ligesom vi kan ændre vaner. Mm. Øh, og så noget som mestring, men også netværk. Ja. Altså sørg for at, at have mange venner og dyrke din familie. Og, fordi der ved vi, at der ligger glæden og optimismen ligger jo også i samvær med andre.
1: Helt sikkert. Men jeg spørger også, fordi jeg har jo læst flere bøger fra positive psykologer, altså og meget af det er jo dyb seriøs forskning, men der er også nogen, der formidler øh, nogle af de her ting på sådan en relativt letbenet måde, og det kan jeg jo godt forstå, og det skal jo også ud til folket osv., men altså, som også indeholder sådan en små øvelser, man kan gå, taknemmelighedsøvelser, man skal tænke på tre gode ting, inden man falder i søvn, og huske på de positive følelser, gennem din... altså alle sådan nogle ting. Øh, kan det rykke noget? Øh. Altså, at man sådan går og ligesom, praktiserer optimismen mm. som en hverdagsteknik?
3: Ja. Jamen, altså, hvis man har et, et menneske, der er deprimeret, og man ligesom skal sætte en vifte af ting i gang, så kan det jo godt være øh, at lave en dagbog over øh, dine hobbyer. Øh, for ligesom at forstærke, fordi når du taler om det og skriver om noget, der lykkes for dig, noget, du er glad for, noget, du engagerer dig, for engagement er en vigtig ting, så kan du fremme det engagement ved at tale og skrive om det. Så jeg vil sige, sådan en, en, en dagbogsførelse øh, øh, på nogle områder her, det kan også være, at du fører en dagbog om dine venner eller din cykelture. Mm -hmm. hvis du nu har glæde ved at cykle en lang tur, så skriver du det ned og laver ruten, så, så erindrer du den glæde. Så, øh, det har jeg en det, app til. Ja. Men det, den, den
1: kigger jeg også tit på. <laughs> ja. uh, det var en god sommer, den der. Ja.
3: Så det er ikke altid helt skørt med de der... Lid, øh, lidt øh, operationaliserbare, gode råd. Mm. Så dem skal man jo heller ikke nedgøre, de folk, der er i stand til at formulere noget, som øh, herre og fru Jensen hurtigt kan omsætte. Selvfølgelig kan det, er der en fin balance der med hvornår noget bliver plat og... Øh, og falder ned på et eller andet Andersand-niveau, ikke? Men, øh, ja, især øh, måske, hvis ja. det
1: støder sammen med en anden form for viden, vi har om, at det faktisk er ekstremt svært at rykke på de her ting. Lige præcis. Altså, så kan folk måske sidde og sige, jamen, nu har jeg fulgt de her teknikker i månedsvis, og jeg, har, jeg er ikke blevet mere optimistisk, jeg er ikke blevet mere positiv, jeg har ikke fået det bedre. Der er noget galt med mig, men ja. det er der måske ikke. Nej, men
3: altså, der er det så... Jeg vil også hellere sige, at i stedet for at ændre personlighed, så ændrer vaner. ja. Det er meget bedre. Dyrk dit netværk, dyrk dine hobbyer. Find ud af, hvor du er god til noget, og så sørg for at være det. Og sætte pris på dine medmennesker og på dine egne evner. Også tro på dig selv til noget, du kan.
1: Ja. Øh, og så måske, nu bliver jeg måske også lidt normativ, ikke? men altså, hvis man er en grumpy old man, eller ja. en grumpy old woman, så er det måske også en meget sjov måde at være menneske på. Altså, det har vi da også brug for.
3: Dem har vi også brug for. Det kan jo også
1: være underholdende for din omgivelser. <laughs> Lige præcis. Så nu er vi lidt optimister <laughs> ja. på pessimisternes vegne. Nemlig. Har du noget, du vil få i til her, Birgitte? Fordi nu blev det igen sådan en lidt teknisk diskussion af, hvad kan man gøre som menneske ud fra den psykologiske videnskab? Og du har jo alle dine erfaring med folkeliggivningsnødhjælp. Går I rundt og fører lister over gode oplevelser, eller er det mere noget, der bare lever som fortællinger i organisationen?
0: Ja, det er begge dele. Ja. Vi er super skarpe på at dokumentere resultater, altså, og resultater viser jo, at ting lykkes, så det er jo med til at, at give noget. Øh, så, og så er det det der med at bruge fortællingerne, jeg tror det er enormt vigtigt, både i familier og i, i, i vennekredse, men også på arbejdspladsen, at skabe nogle fortællinger, som er lidt kan man sige, tykkere. Så det ikke bare bliver det der æh, letbenede, mm. æh, I var det godt-agtige hele tiden, for det kan man jo heller ikke holde ud. Men bare sige, okay, hvad lærte vi der? Der lærte vi måske det og det, så er nogle andre, der siger, om jeg lærte det og det. Så, så skab nogle fortællinger, tror jeg er rigtig vigtigt. og så dokumentere benskabt. Bum, det her, det lykkedes, det virkede super godt afsted ud over stepperne.
1: Det sidste, jeg gerne vil høre jer om, det er, hvordan man kan blive en jubeloptimist. Det er ikke noget, vi skal ønske at være. Ingen af os har været fans af jubeloptimisten, men øh, alligevel kan det måske tjene som en form for advarsel, hvis vi formulerer tre gode råd til at blive det. Så kan folk selv vente om hjemme ved radioerne. Det er vores øh, liste, som er lidt satirisk men, som vi altid slutter programmet af med, som i dag altså skal nu ud i tre gode råd til at blive jubeloptimist. Har I input til den? Du sidder og nikker, Frans. Jeg har tre. <laughs> godt. Ja, fantastisk. Jamen, øh, den ene er jo, at øh, du skal bare fokusere
3: på dig selv. Ja. Øh, du er selv vigtigst. Ja. Det var det ene. Og det andet, det er, glem fortiden. Øh, der, der er ikke noget at hente der. Så vær i ud. Og det tredje, det er, du skal bare altid være i godt humør.
1: Ja. Altså, jeg har jo skrevet en bog <laughs> om det her faktisk, med sådan nogle helt præcise trin. Men jeg har aldrig tænkt, at der skulle være en reklame for optimismen, men en advarsel mod øh, jubeloptimismen. Jeg kan skrive under på det hele. Fokuser kun på dig selv. Glem fortiden. Altså, vær kun i ud. Og øh, vær altid... Hvad var det sidste? Vær altid i godt humør. I godt humør. Ja. Nemlig. Simpelthen. Det. Ja. Så bliver man jubeloptimist. det. Ja. har du noget, du vil til?
0: Jeg synes, de var gode, dem brændtaget. Altså, det der med, øh, lad være med at... Tal med andre, lad være med at lytte, øh, fokusere ja. på dig selv, og åbne aldrig en avis, eller radioen. <laughs> øh, og så bare øh, flyve ud over kanten, og tro, du er blevet til en fugl. Ja,
1: det er skønt. Lad være med det, men nu har de fået de gode råd, så tak for dem. Og mange tak i det hele taget til vores gæster, Birgitte Kvist Sørensen, du er generalsekretær i Folketingets Nødhjælp og Frans Ørstled Andersen, du er lektor i uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi I kom og gjorde mig og lytterne klogere. Og jeg er nok blevet lidt mere optimistisk, eller i hvert fald vil jeg forsøge en gang imellem at se på mulighederne frem for begrænsningerne. Det lover jeg. Du holder øje med mig ikke, Kristoffer. Og du er til rette på programmet. Kristoffer Heidehøjer. og jeg hedder Svend Brinkmann. Skriv til os på brinkmansfriksnaplag.dk med forslag til programmer eller hvad I end kan finde på. Jeg håber vi har sødt. Tak for i dag. Hør flere
2: podcasts fra P1. i appen. Det er lyd.